0: O governo da Paraíba, ele será aproximadamente um governo popular com um governador do povo. E vai saber respeitar os agentes políticos, que não vai ser um governo que só se lembrará de ter esses contatos no último ano, que é o último ano eleitoral. A Paraíba hoje só conjuga o verbo futuro. Eu vou fazer, vou planejar... Vou pensar, ou seja, nunca apresenta alguma coisa que tenha feito diferentemente dos oito anos em que eu governei.
1: A nossa pré-candidatura ao governo do estado da Paraíba continua cada dia mais firme e forte para sermos a primeira mulher a governar a Paraíba.
0: Esse foi um estado que cresceu e cresceu de uma forma diferenciada. Hoje nós somos rei de ar porque nós fizemos uma gestão fiscal eficiente. Esse foi um estado que enfrentou a pandemia e que teve a felicidade de ser um dos quatro estados do Brasil que recebeu nota 10 pelo IPEA, pelo enfrentamento.
2: Hoje a gente vê essa cena grotesca e absolutamente fora de lugar, que é o governador do estado usar a máquina pública, usar a estrutura do governo do estado para promover esse carnaval eleitoreiro que é a filiação dele no PSB.
0: Tudo isso faz parte do, do chamado teatro das tesouras, que é aquela forma de você fingir que briga para tentar se perpetuar no poder. O povo da Calvário está junto. A Calvário vai ter dois candidatos ao governo da Paraíba.
2: Semana movimentadíssima na política paraibana. Todas as decisões focadas na construção do cenário eleitoral. Para muita gente está tudo muito rápido. Para outros, o tempo é esse e não dá para esperar. Foi nesse ambiente de pressão que o Republicanos, partido que foi turbinado, anunciou apoio ao pré-candidato ao Senado, Efraim Filho. Parte do PT lançou a pré-candidatura ao Senado do ex-governador Ricardo Coutinho e confirmou apoio à pré-candidatura de veneziano Vital do Rego, do MDB, ao governo. Uma mudança de rota que oficializou o racha com o governador. João Azevedo, por sua vez, não ficou só olhando, voltou ao PSB com o evento festivo e presença de lideranças nacionais da legenda. Para completar a semana, a confirmação de que um outsider da política, pastor Sérgio Queiroz, será candidato ao Senado. E esses só foram alguns dos fatos. Neste episódio do Papo Político, eu, Laerte Serqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros analisamos as decisões falamos sobre as repercussões e possíveis desdobramentos dos anúncios da semana papo político com Blaerte Cerqueira Angélica Nunes e João Paulo Medeiros eu vou começar com o João Paulo Medeiros Angélica porque a semana começou com um campinense dizendo que é candidato que é pré-candidato ao governo Quais são as consequências disso
0: a partir de agora João Paulo Medeiros. Olha, Laerte, as consequências a gente já tem acompanhado nesses últimos dias. Né? A campanha, de certa maneira, o cenário que nós é, deveremos ter de campanha eleitoral da Paraíba começa a se desenhar a partir desse, dessa oficialização da pré-candidatura ao governo do senador veneziano Vital do Rego. E me parece que é, essa oficialização deu um start na base governista no sentido de que acendeu a luz de alerta para a necessidade do governo também se movimentar nesse tabuleiro, né? nesse xadrez eleitoral que se forma a partir de agora. Não à toa, o governador João Azevedo apressou a sua ida para o PSB, tentando ali ficar mais próximo do ex-presidente Lula e da centro-esquerda, que, tem uma presença significativa dentro da chapa ou dentro da base de veneziano, com o ex-governador Ricardo Coutinho, com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho e com outras lideranças do PT que o apoiam Nessa disputa eleitoral, que devem apoiar Veneziano nessa disputa eleitoral deste ano. Então as consequências são várias. E a gente começou a ver esse xadrez se movimentar justamente a partir dessa oficialização, Laerte.
2: Vamos lá, Angélica e João Paulo. Primeira pergunta nessa linha é: O PT consigo Primeira pergunta nessa linha é. O PT vai se unir? O grupo de Ricardo Coutinho e o grupo. De Frei Anastácio, que apoia João Azevedo, vão conseguir se unir para a eleição ou vão entrar rachado do mesmo jeito? De sempre, né?
1: É Esse é o problema. É, veneziano se apresenta como pré-candidato com o apoio de uma ala do PT, mas aí é uma bola dividida porque a, a direção do PT, né, os dirigentes, quem compõe ali que, a cúpula que vota e escolhe com quem o partido vai está com o João. E aí a conta que eles fazem, né, no caso das lideranças que estão com o veneziano... Mas a
0: executiva nacional está com o veneziano, né, Angélica?
1: A executiva nacional, a presidente Gle Gleise Hoffman apareceu Estabial. no evento, a Estadual. Mas é exatamente. O presidente do estadual do PT, ele não tem é, decisão de volta canetada. Isso é feito numa votação coletiva, colegiada entre os dirigentes. Então vamos
2: lá, só para a gente entender, Angélica: a executiva estadual está. O
1: presidente, Jackson okay. Macedo, está, está com veneziano.
2: Só que a nacional.
1: Tá, tá com todo no mundo, no maria né? A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, até é, trouxe um vídeo, né? foi divulgado um vídeo no evento do veneziano, mas um vídeo muito morno, é, parabenizando o veneziano pela candidatura, dizendo que esse arco de aliança em prol do apoio a Lula nas eleições é muito importante, mas não cravou, e muito menos Lula já cravou que está com o veneziano. E aí, para completar o nó de que eu disse, essa jogada dividida, porque... Dentro da executiva estadual, há dirigentes, vários deles, inclusive participaram ontem no evento, fizeram questão de colocar a bandeira do PT no palanque de João Azevedo. Muitos estão com o governador. Aí a conta que eles fazem é, é os que estão com o Venê têm mais voto, que seria Ricardo Coutinho, Luiz Couto... Tem capital eleitoral, Tem capital né? eleitoral. E os que estão com o João... Tem a maioria ali para decidir que a executiva vai, mas não tem voto. E, no fim das contas, o que interessa é o voto, não é o apoio oficial da legenda. É, mas não
2: acho que, que o presidente Lula vai entrar nessa bola. De não vida, vai, não vai. Ficar não vai ficar de fora, só dizendo eu gosto de um, eu gosto de outro. Tá todo mundo a favor não da democracia. vai, no primeiro contra turno Bolsonaro. não vai se meter aqui na Paraíba. É, não vai se meter, né? No primeiro turno não. Acho que que é isso que vai acontecer. Não de seria fato. Inteligente, inclusive. Esse episódio de Veneziano acabou movimentando o PSB e João de certa forma é, saiu bem essa semana, né? Fechou a semana bem porque uhum. conseguiu juntar um monte de liderança e se aproximar ele... de quem quis. E, Lula. e
1: Cabalisticamente. 13 legendas estavam com ele, tirando dele, né, o PSB, que é o partido que ele se filiou é, essa semana ontem. É, 13 legendas foram elencadas por ele durante a solenidade, que estão com ele. Se estão com ele até o fim, a gente ainda não sabe, porque muitas águas vão rolar até o processo de registro. Mas era bastante gente.
2: João, o republicano se apressou, disse que vai com Efraim Filho na disputa ao Senado. O republicano esquerdo é da base do governo e meio que colocou o governador João Azevedo nas cordas para decidir sobre Efraim e Aguinaldo. O que é que vai acontecer daqui para frente? O que a gente viu, só para a gente colocar outro personagem, é Efraim Feliz pela pelo apoio, né? Começou a semana radiante e Agnaldo daquele mesmo jeito, né? Silencioso, trabalhando nos bastidores. O que
0: é que a gente pode é. esperar? E a gente viu, além disso, a tá insatisfação do Partido Progressistas, né? A partir justamente desse movimento dos republicanos. Não dá para negar também que o partido está insatisfeito, inclusive algumas figuras do, da legenda. É, mesmo que de forma bem tímida, mas fizeram essa crítica à articulação do governo. E cobram a do grande, governo, né, do a governador grande questão a liderança, que se coloca, né? Coloca. É, então a grande questão que se coloca na cabeça do deputado Agnaldo Ribeiro e talvez do próprio prefeito Cícero Lucena e da senadora Daniela Ribeiro é: o governo tem participado dessa articulação nos bastidores para essa antecipação do Republicanos em apoio à candidatura de Efraim, ou o governo tem falhado nessa articulação e tem deixado que parte da base aliada é, tome as rédeas do processo? Essa é a pergunta, acredito eu, que faz qualquer um dos filiados do Partido Progressista, que, como a gente já disse, pleiteia essa vaga para o Senado, para Aguinaldo Ribeiro. E, certamente, esse movimento aí do, do republicanos veio é, trazer à tona essa, essas articulações e me parece que o progressista resolveu colocar o bode na sala né, do, para, para o governador João Azevedo porque não participou da filiação dele ao PSB essa semana e vai tentar com as suas armas com as suas estratégias se recuperar nesse xadrez político aí da Paraíba.
2: João, pelo que eu vi eu ouvi alguns interlocutores do PP e a grande reclamação de fato é a Abre aspas, falta, fecha aspas, de liderança do governador João Azevedo nessa tratativa especificamente do Republicanos, porque eles entendem que o governador devia colocar um freio e não está colocando. Exato. Então, é isso, essa é a grande reclamação que eu ouvi é, dos progressistas esta semana. O próprio Cícero Lucena falou de uma maneira indireta isso é, para a imprensa esta semana e essa é a reclamação. O fato é que, se a gente for analisar, Efraim no União Brasil e Agnaldo no PP querem, obviamente, a vaga que João vai ceder na chapa majoritária. Mas qualquer um dos dois passeiam por outras candidaturas, né? Efraim pode,
1: Poderia, exatamente. Efraim pode ir
2: para Até... Pedro e Agnaldo também, né?
1: Os dois. Inclusive, Efraim é um dos que não desistiriam de jeito nenhum a vagar ao Senado. Nesse evento que houve do Republicanos, em que é, foi feita né, a oficialização da, da intenção do Republicanos em apoiá-lo ao Senado, especialmente na chapa de João Azevedo, Efraim bateu muito firme nisso, de que ele é, fe, fez muitos compromissos, tem muitos compromissos, e que não pode mais recuar, abrir mão dessa pré-candidatura ao Senado. Então, ele vai de todo jeito ao Senado, agora saber se vai com o João ou com Pedro ou com Veneziano até porque Veneziano lá atrás já tinha é, defendido né a sua candidatura ao Senado então ele tem três chapas para se movimentar aí no caso de João preferir Aguinaldo, ficar com Agnaldo no fim das contas
2: então temos Efraim que pode ficar com João na verdade quer né ficar com João mas se der errado ele vai para ele vai, tem um plano dois
1: inclusive e tem Veneziano também porque é, Veneziano muito é
2: mas o problema de Efraim tem uma boa relação. o problema de Efraim no com Veneziana, seria né, o, o PT. PT. É, o PT não quer Efraim lá. Mas aí né? tem o,
1: é outra peça que pode se movimentar no futuro. Então, é, o
2: fato é que, que tá com, com os Cunha Lima ele pode ficar. E Agnaldo também, viu Agnaldo tem estratégia para isso. O, o PP continua sendo um fiel da balança para João Azevedo, porque tem João Pessoa, porque tem Santa Rita, porque tem Cajazeiras. E um ponto importante a se ressaltar, João. O prefeito Cícero Lucena, ele não pode ficar de fora dessa discussão.
1: Inclusive, esteve porque com o governador ele, no evento. Se ele. Se ele para fortalecer, fortalecer e dar fortalecer, uma apagada, é... de, um fogo sobre isso. Porque se ele... a ausência dele no evento do governador foi muito sentida. sentida. Léo Bezerra estava lá, mas não é do, do Progressistas. Ah, houve o argumento de que ele ainda estava em São Paulo, mas ele não, não teria vindo porque não quis. Então, hoje, ele esteve no, no evento com o governador o um evento para lançar o projeto né, de auxílio para as vítimas da Covid exatamente para dar uma baixar um fogo dessas teses aí de rompimento até porque ele tem um dever um compromisso com o governador por conta das eleições passadas.
2: É, mas tu sabe que esses compromissos se acabam dependendo do giro da política. o que compromisso eu... gente. O que eu tô dizendo, João, é que assim, o que eu tô dizendo, João, tô pensando lá na frente, Cícero Lucena depende de uma vitória de João Azevedo, porque assim, se a vitória for da oposição petista, e veneziano, fortalece demais. Ricardo Coutinho, Lógico, fortalece o Luciano Cartaz, né? para as eleições que vêm, que são os principais adversários de Cícero. Então tem que lutar mesmo para que, para que João se saia bem. Mas é claro isso tudo está na entrelinha grupo. do compromisso, é. viu, Laerto? Quando ah, eu falo sim. compromisso,
1: é um compromisso de eleições.
2: Então, porque, obviamente, tem um outro grupo, que é o grupo de Pedro, que pode também fazer, e deve fazer, uma diferença gigante aí. Eu vou aproveitar que a gente estava falando de senador, porque hoje você estava lá na cerimônia de lançamento de pré-candidatura, surgiu um chamado outsider, aquele que nunca foi político de tradição, profissional, e agora entra. Quem é ele, Angélica, e qual foi o discurso de hoje dele?
1: Pastor Sérgio Queiroz, né, o, o líder da comunidade Cidade Viva, inclusive não apenas, é, é, no, é como ele brincou, ele sou um novício da política, mas está com um projeto inovador, o PRTB quer ter candidatura de tudo é, sozinho, governador, vice, o senador, que seria ele. E
2: o dinheiro para pagar essas contas aí? Exatamente, aí, aí é o problema, ele disse que
1: eles não têm fundo eleitoral, não têm tempo de TV, nem de propaganda partidária, mas que devem contar com as lideranças é, empresariais e religiosas que concordariam com a pauta política que eles querem apresentar, que seria uma nova política, uma política voltada, inclusive, com esse discurso mais cristão, de procurar o bem comum. Então, ele hoje fez essa proposta ousada, mas ele, apesar da, da ideia quase utópica, né, de tentar remar sozinho nessa maré, ele tem um problema dessa relação com o presidente Jair Bolsonaro, o...
2: O problema não, ele tem a solução, né? Ele Bolsonaro... tem um problema
1: porque o partido do presidente tem um pré-candidato ao ah, Senado. Sim. E aí, claro, perguntamos a o ele... O PL, né? O Roberto. PL, tem Bruno Roberto como pré-candidato ao Senado. Ele disse que não vê nenhum problema em ter um palanque duplo para o presidente. Pelo contrário, só viria a acrescentar nesse processo. Então, tem um, um problema grande e também porque... É, o presidente também já tem um pré-candidato ao governo aqui, apoiado né, pelo grupo político, que seria o comunicador Nilvan Ferreira. Então, que também
2: não é uma pré-candidatura que pode ir até o fim. Que né? pode
1: ir até o fim. Então, ele tá pra, botou para jogo né, o partido com todas essas pré-candidaturas postas sem nomes, porque ele fala que que terá a candidatura ao governo e a vice do mesmo partido, do seu partido, mas não tem os nomes ainda. Antes
2: de passar para João, eu queria fazer uma análise dessa, dessas duas candidaturas, né? porque a gente também precisa falar de Bruno Roberto, que é filho do Elton Roberto, do PL, que é candidato ao Senado e que tem o apoio do pai, um articulador nato com prefeituras, municipalista, e que pode ter esse público além dos bolsonaristas. Pastor Sérgio tem o um público bolsonarista, vai ter um público bolsonarista, porque, é, com certeza, eles são muito fiéis, e no sentido mais forte mesmo, não é nem religioso, fiéis ao presidente. Isso. Né? Então, vai ter, os dois terão votos dos bolsonaristas. E aí, me parece que, nessa disputa, é, é quem vai conseguir votos mais fora? Bruno? Tem prefeituras com o pai, tem aquele apoio municipalista. Só que Sérgio, eu vejo uma vantagem, porque ele tem esse discurso, viu, João, de que é outsider, de que está de fora, de que está contra a política tradicional. Se você olhar todos os candidatos, os pré-candidatos ao Senado, são tradicionais. Aguinaldo, Efraim, Bruno Roberto, ele é aquele que olha de fora e diz, olha, eu não queria entrar, mas a situação está tão difícil que eu acho que eu tenho que entrar, Tem um conhecimento, tem uma expertise, é, fui secretário de modernização do governo é, e, fora isso, ele tem atributos pessoais muito, muito fortes, que é, ele é um excelente orador, né? então, isso também pode ajudar. E aí ele vai em busca desse outro público que não quer a política tradicional e que, independentemente dele ser apoiado por Bolsonaro, vai, vai, vai querer elegê-lo. Mas, isso é só Conjectura, a análise a partir desse fato que marcou hoje, essa sexta-feira, o anúncio da pré-candidatura de Sérgio Queiroz ao Senado pelo PRTB, ressaltando que ele criticou os partidos, disse que nem queria entrar em partido, mas a política brasileira necessita que entre no partido para ser candidato e ele o faz. Vai sim adotar esse discurso de que não é um político tradicional, mas que tem vontade de mudar. Agora eu passo para João para dizer o seguinte... Nos últimos 10 dias, por conta dessa movimentação de veneziano, Ricardo Coutinho, João Azevedo, Efraim, são muitos protagonistas, né? Pedro Cunha Lima e Nilvan Ferreira, meio que sumiram. Mas ontem sumiram. Estavam ativos na, nas redes sociais, né? Mas ontem eles voltaram fazendo, fazendo críticas ao governador João Azevedo. Pedro se, sendo mais seletivo, né? Não incluiu o veneziano na crítica. E Nilvan criticando os dois eventos. Que marcaram a semana, né? Veneziano Vital do Rego pré-candidato e João indo para o PSB. Eles precisam tomar pé da situação, tá mais
0: ativo, João, ou não? Ou é, esse era é o momento mesmo de, de só olhar? Certamente, viu, Lerte? Precisam participar de forma mais ativa do processo eu vejo que a pré-candidatura a pré de Pedro, ela sente falta de um mesmo aspecto que a pré-candidatura de Romero Rodrigues, do ex-prefeito aqui de Campinegrande, sentia, que é justamente esse engajamento, esse debate, é, participar de forma mais ativa do debate sobre o Estado, a partir, claro, da perspectiva de oposição. E aí, como você disse, Pedro e Nilvan criticaram as aglomerações desses dois eventos que foram realizados durante a semana. Então, no papel deles de criticar, né? evidentemente, vão tentar achar brechas para se incorporarem a esse debate. Agora, tem faltado, principalmente no caso de Pedro, ele tenta se movimentar ali, visita as cidades, Isso. alguns prefeitos, vereadores. A gente tem visto esse tipo de movimento, mas tem faltado um debate, uma participação, um debate mais incisiva. É justamente para tentar é, se viabilizar como pré-candidato ao governo do Estado. Essa é a avaliação que eu faço nesse instante. No caso de Nilvan, ele tem um público específico, né, que como você já falou agora há pouco, é muito fiel às ideias, e ele vai muito na cola, no guarda-chuvas do presidente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba. É, mas vai ter dificuldades, porque nós estamos em 2022 e não em 2018. Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu eleger sob o seu guarda-chuva vários agentes políticos que até então eram desconhecidos no, no, no Brasil inteiro, inclusive aqui na Paraíba. Em 2022, não. A tendência é outra. Até porque aqui no Estado, na região Nordeste, o Bolsonaro não anda bem das pernas do ponto de vista eleitoral. Então, dificilmente vai ter a capacidade de é, trazer junto consigo é, essas pessoas e levar, é, garantir a eleição dessas pessoas, no caso de Nilvan e de outros também bolsonaristas de forma fácil durante o processo eleitoral deste ano.
2: João, eu até acho que Pedro e Nilvan têm se movimentado Nilvan muito mais nas redes sociais e Pedro tem rodado o Estado. A gente tem recebido muitas informações sobre eh, os pontos de vista dele em relação ao governo. O fato é que depois de... Quando você tem fatos como esse que são marcantes na semana, parece que eles somem eh, do cenário. E não acho que é fácil eh, aparecer quando esses fatos que são decisivos tomam conta da semana política. E eu acho que essa deve ser uma estratégia. É preciso perceber como encontrar espaços em, em momentos como esse, porque a gente precisa lembrar que outros, é, outros fatos desse grupo que Pedro vai enfrentar, de João Azevedo, vão gerar muito mais barulho, que é Efraim e Aguinaldo, que é o, o próprio, a própria briga do PT, se fica com o veneziano, se fica com, com o João Azevedo, então é preciso encontrar mecanismos para não ficar é, ofuscado por isso. E para finalizar, porque nosso tempo está acabando, outro personagem da semana, também muito um pouco escanteada. Porém, apareceu para dizer: "Ei, eu tô aqui". Quem foi, Angélica?
1: É a que corre só.
2: Lígia a vice-governadora
1: Lígia Feliciano, no evento de veneziano, ninguém deu conta assim, ninguém falou: "Cadê a vice-governadora?". Uma ausência que quase não foi percebida. No mesmo dia ela se fez presente também nas redes sociais para dizer que segue firme com a sua pré-candidatura. É, ainda que sozinha junto é, pelo PDT, mas, é, ainda que sozinha junto é bem feio, né, mas, enfim, o, o que resuma isso, ela continua como pré-candidata pelo PDT, diz que vai buscar ainda apoio de algumas lideranças, de apoio político, mas anda correndo sozinha, assim como o deputado federal é, Damião Feliciano, que também, né tá com esse problema aí.
2: Damião de... foi convidado para o PT e Lígia Feliciano convidada para ir ser primeira suplente de Ricardo Coutinho, mas eles mas têm dúvidas sobre é isso.
1: exatamente.
2: Para finalizar, João, eu queria fazer uma pergunta. Essa candidatura de Lígia agora...
0: <risos> é isso que eu ia dizer agora, exatamente, Laércio. Sinceramente, de... eu não acredito que a gente vai ter a candidatura da, da vice-governadora do Lígia Feliciano ao governo até o fim desse processo. E aí, Angélica, quando você disse que quase ninguém percebeu a ausência dela do evento lá com o Veneziano, com o Ricardo, é por uma razão simples. A vice-governadora vem sumida dos eventos públicos do Estado há muito tempo, há meses. A gente teve ali o processo de adoecimento do deputado Damião Feliciano, que foi vítima da Covid, e, claro, isso também contribuiu com esse sumiço de Lígia Feliciano, mas, bem antes disso, não se via Lígia participando de agendas públicas na Paraíba há bastante tempo. Então, não é surpresa que ninguém tenha mais percebido recenti... a sua ausência mais recentemente, ela
1: mais recentemente ela vem participando dessas é, articulações deco... junto com o PT, tinha essa esperança, então sim, é sim. claro que ela não iria para um evento que iria anunciar é, que o PT escolheu o mas enfim, é vida que não, segue. É,
0: depois, que ela, depois que ela anunciou a pré-candidatura dela, ela tentou é, aparecer novamente no Senado, agora me parece que essa candidatura não, não prosperará, é difícil, não vejo é, condições, até mesmo do ponto de vista da, das articulações, dos partidos, dos apoios, não vejo muito, muito, muito sentido na, nessa candidatura da vice-candidatura da Ligia Feliciano.
2: Vamos lá, é isso, tem muito fato ainda semana que vem, a gente vai continuar acompanhando, o podcast fica por aqui, Papo Político, você sabe, é só entrar no site da CBN, Jornal da Paraíba, e nas principais plataformas de áudio. Faz o seguinte, compartilha, manda para o seu amigo, manda para sua lista de transmissão, para que todos conheçam o papo político e possam consumir, compartilhar e entender um pouco mais de política da Paraíba. Tá bom? Tchau, tchau!